0: Vous êtes sur le point d'écouter l'adaptation audio d'une vidéo YouTube. Pour les besoins de cette adaptation, le montage original a été modifié. Bonne écoute. Je ne sais pas comment on opère aujourd'hui, mais j'ai, dans le temps, à l'époque ancienne de la police des mœurs, assisté à une chasse à la femme. Et elle m'a laissé une telle impression que je m'en souviens, comme si c'était hier. C'est cette visite que je vais vous raconter. Bonjour chers visiteurs, si vous êtes ici, c'est soit parce que vous pensez que je vais vous expliquer comment séduire des femmes en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, soit pour participer avec moi à une chasse à la femme. Autrement dit, au 19 e siècle, une opération de police qui consistait à capturer en quantité aussi grosse que possible des magneuses de marron, des fleurs de trottoir, des matelas ambulants, des bagasses, des paillasses à soldats, des mangeuses de tout bien, des crocheteuses de braguettes... Euh... Bref, vous l'aurez compris, de nos jours on dirait plutôt des travailleuses du sexe ou des péripatéticiennes à ne pas confondre avec les péripathéticiens qui, eux, sont des partisans de la doctrine d'Aristote. Voilà. Je ne ferai pas traîner le suspense, je ne vous enseignerai pas les arcanes de la séduction aujourd'hui. Par contre, je vous propose d'aller emboîter le pas à des policiers déterminés, chargés de réprimer, parfois dans le sang, les excès de la prostitution des 19e et 20e siècles. Nous allons suivre les agents de la brigade des mœurs dans les Taudis, les hôtels de passe et divers autres endroits de Paris pour voir comment ils s'y prenaient pour attraper des prostituées. Mais pas que. Nous verrons aussi ce que deviennent ces femmes après leur capture, parfois mouvementées. Du début des opérations de répression jusqu'à la sinistre prison, nous allons voir de A à Z comment se passait la chasse à la femme. Bon, avant que nous nous lancions, je me permets de vous rappeler qu'ici nous n'avons pas pour objectif de juger une pratique ou des individus ayant existé il y a plus d'un siècle. Cette vidéo n'a pas non plus pour but de servir ou desservir un quelconque bord politique ou idéologique. Bien, maintenant, rendons-nous sur les boulevards. C'est là que tout se passe. Venez, suivez-moi. Temporellement, nous sommes quelque part entre le dernier quart du XIXe siècle et le premier du XXe, une période au cours de laquelle la prostitution est un sujet assez controversé. Elle est tolérée, dans certains cas particuliers. Par exemple dans les maisons closes, aussi appelées maisons de tolérance, mais aussi chez les prostituées dites « soumises » ou « encartées », autrement dit, celles qui ont une carte professionnelle délivrée par la préfecture. Ces deux formes de prostitution sont tolérées, sous réserve que les praticiennes se conforment à toute une série de règles. Je vais laisser un témoin nous citer les principales, du moins celles qui sont le plus souvent la cause d'une arrestation lorsqu'on les enfreint. On condamne souvent les filles à la prison administrative pour l'un des motifs suivants. Premièrement, racolage sur la voie publique avant ou après l'heure réglementaire. Deuxièmement, racolage sur un point interdit. Troisièmement, racolage en groupe. Quatrièmement, scandale sur la voie publique. Cinquièmement, Manquement aux visites médicales. Il y a beaucoup d'autres règles dont je ne parlerai pas, euh, car citer un règlement est souvent très ennuyeux. Ceci dit, vous remarquerez au travers des exemples que je vous ai donnés que, un peu comme dans les textes religieux, tout est à la fois précis et vague. Les agents des mœurs ont toute autorité pour interpréter le règlement selon leur humeur. D'ailleurs, voici un exemple des nombreux cas absurdes du règlement et de la manière dont on peut l'interpréter. Une fille encartée est toujours passible d'arrestation. À 9h du matin, quand elle sort faire son marché. Elle commet deux infractions. Elle se trouve sur la voie publique en dehors du Nord réglementaire et ailleurs qu'à la station qui lui est assignée. Si un agent la rencontre, il peut l'arrêter. Officiellement, n'importe quelle prostituée qui enfreint les règles est passible d'une arrestation. Mais dans les faits, les demi-mondaines et les soupeuses, des prostituées qui ont une clientèle issue de milieux de grands bourgeois ou d'aristocrates, ne sont pas spécialement inquiétées par la police. De même que les grandes maisons de tolérance fréquentées par des notables sont laissées tranquilles. Pourquoi Eh bien, parce que si un agent coffre la maîtresse d'un notable, ou pire, d'un de ses chefs, il est sûr d'avoir quelques problèmes. Mieux vaut donc laisser en paix les dames aux grands airs et se focaliser sur celles qui n'ont pas l'air de côtoyer du beau monde. Les agents se concentrent surtout sur la prostitution de rue, particulièrement sur les filles encartées, qui sont déclarées à la préfecture et qui, de ce fait, sont connues des services et donc plus faciles à arrêter que les prostituées dites « insoumises », celles qui se prostituent illégalement, sans carte, et qui ne sont pas forcément connues ou fichées. Enfin, nous voilà sur les grands boulevards. On y trouve pas mal de prostituées puisque, naturellement, il y a beaucoup de passages, notamment de touristes et de bourgeois qui sont autant de clients potentiels pour les prostituées. Mais pour les agents des mœurs, les divers boulevards de Paris sont un terrain de chasse parmi d'autres puisque la prostitution est répandue dans toute la ville, comme l'explique un commissaire de l'époque. Les prostituées sont partout, dans les brasseries, les cafés-concerts, les théâtres et les balles. On les rencontre dans les établissements publics, les gares de chemin de fer et même en wagon. Il y en a sur toutes les promenades, aux devantures de la plupart des cafés. Les agents ne manquent donc pas d'endroits à surveiller. Mais il n'y a pas que la rue à guetter, puisque l'idéal est de surprendre une prostituée en flagrant délit, pendant une passe autrement dit. Et ces passes ne se font pas directement sur les boulevards, mais plutôt dans des chambres particulières ou des hôtels louches, que la police identifie souvent grâce aux plaintes d'habitants, de commerçants ou via des mouchards. Des mouchards pas très recommandables, si on en croit un article de 1881. Dans le quartier du Palais Royal, règne le nommé Monsieur R, dit le doigt coupé. C'est un souteneur de la pire espèce, et ami intime des agents des mœurs, avec qui il se promène ouvertement. Il sait même si bien l'identifier avec eux qu'auprès des femmes, il se fait passer pour un agent. Sur la simple indication d'un homme de ce genre, les agents filent pendant 5 minutes l'individu dénoncé, pour euh, outrage public à la pudeur par exemple. Ils mettent dans leur rapport qu'ils l'ont surveillé pendant une heure et demie, et le rapport fait foi. Bref, la police collabore parfois avec des informateurs peu recommandables qui peuvent très bien faire des dénonciations abusives pour régler un compte ou se débarrasser de la concurrence. Et si les agences s'ennuient ou n'ont pas de piste, euh, ce qui n'arrive jamais, mais admettons, ils n'ont qu'à ouvrir un des nombreux courriers de dénonciation qui viennent garnir la boîte aux lettres de la préfecture. Oh, ces lettres sont souvent écrites par vengeance, par des amants et conduits, des souteneurs ou des maquerelles qui veulent évincer la concurrence, etc. Bref, elles ne valent pas grand chose, mais qu'importe, à la brigade des mœurs, on préfère pêcher par excès. Outre la surveillance de la prostitution de rue, la police est également chargée de garder un œil sur les maisons closes qui, elles aussi, ont des règles à respecter. Entre autres, pas de lycéens et de soldats en uniforme dans l'établissement, pas de tenue indécente quand le personnel est de sortie, pas de racolage aux fenêtres, etc. Mais d'une manière générale, les maisons closes sont moins surveillées, les délits sont plus compliqués à constater et, surtout, les agents se montrent très cléments et compréhensifs quand les maquerelles leur offrent des passes. Vous vous en doutez, la chasse à la baleine se fait... <rire> La chasse à la baleine, la chasse à la femme, pardon. Vous vous en doutez, la chasse à la femme se fait surtout le soir, pendant la nuit, ce qui est normal, puisque la prostitution va de pair avec la vie nocturne parisienne. Mais tout ne se passe pas forcément au clair de lune, puisque certains établissements clandestins, comme les boutiques à surprise ou les maisons de rendez-vous, sont plutôt actifs en journée, notamment dans l'après-midi. Il faut donc y aller quand l'activité bat son plein, pour pouvoir constater des flagrants délits. Bon, vous avez le tableau. Vous savez quand on va chasser, vous savez où il faut traîner pour espérer faire de bonnes prises, et vous savez qui sont les proies. Passons sans plus attendre à la suite. La brigade des mœurs agit différemment selon la situation dans laquelle elle se trouve. Mais retenez que, d'une manière générale, la soixantaine d'agents qui la composent ont une réputation absolument épouvantable. Surtout à Paris, ville dans laquelle l'institution est la plus active. On surnomme parfois les agents les « grippes chères », tout est dans le nom, ou de temps en temps les « moulins à café », parce qu'ils broient tout. Avec ces surnoms évocateurs, vous comprenez sans peine que les agents peuvent se montrer d'une extrême brutalité à l'égard des femmes qu'ils arrêtent. Leurs abus et bavures à répétition, qui font régulièrement la une des journaux, feront de tels scandales que, dans les années 1880, l'institution sera officiellement dissoute. C'était un bien pour un mal, puisqu'à l'issue de la dissolution, les agents des mœurs sont intégrés à ceux de la sûreté, l'équivalent de la police de l'époque, sans pour autant spécialement changer de mission. Autrement dit, au lieu d'avoir une brigade des mœurs officielle, distincte, les agents sont noyés dans la masse de l'institution mais continuent d'agir. Ceci dit, la Brigade des mœurs sera officiellement reformée au début des années 1900 et sera renommée Brigade Mondaine. Elle changera de nom en 1975 pour en adopter un qui vous est sans doute plus familier, la Brigade des Stupéfiants et du Proxénétisme. L'institution sera finalement divisée en deux, une branche pour les stupéfiants et l'autre pour le proxénétisme. Et anecdote, le premier commissaire de la Brigade de Répression du Proxénétisme sera une femme. Mais j'ai comme qui dirait un peu digressé. Revenons sur les boulevards. La chasse à la femme, c'est un peu comme le jeu du chat et de la souris. Les agents patrouillent à deux ou trois et guettent les contrevenantes au règlement. Dès qu'ils en repèrent une, ou qu'ils pensent en avoir repéré une, ils peuvent aller lui parler et décider de l'arrêter ou de la laisser en liberté. C'est selon leur humeur, et selon s'ils si ont déjà fait beaucoup de prises ou pas. Comment font-ils pour repérer des prostituées me demanderez-vous Après tout, le métier n'est pas marqué en lettres de feu sur le front de celles qu'ils pratiquent. Eh bien, outre le flagrant délit, il suffit aux agents de constater un racolage. Mais la chose n'est pas évidente si on en croit un auteur de l'époque surtout lorsqu'il s'agit des prostituées insoumises. Beaucoup de ces filles ne raccolent pas ouvertement à la façon des prostituées en carte et par de cyniques propositions. Elles jouent de la prunelle ou du coude, ricanent, appellent l'attention par leur démarche, leurs costumes et se font accoster. Mais n'accostent pas, cherchent l'occasion et acceptent tous les hasards. Il faut donc ouvrir l'œil et le bon pour constater le méfait. Enfin, je dis ça, mais les agents ne prennent parfois même pas la peine de relever une infraction pour appréhender une soi-disant suspecte. Euh, voici un exemple. Les agents voient une femme, une ouvrière. Ils la suivent tout en se consultant l'un l'autre. Euh, elle est bonne Je crois que oui. Je crois que non. Arrêtons-la. Ceci dit, il saute dessus et l'empoigne à lui broyer les bras et les épaules. Tant pis pour sa toilette, s'il aurait train de déchirer la robe et écrase le chapeau. Elle peut crier, elle peut protester, quelques taloches, accompagnées d'injures débitées dans un argot spécial, l'auront bientôt mise à la raison. Cette histoire n'est pas exceptionnelle, il y en a une flopée d'autres dans le même style, abusif et absurde. Par exemple, certaines femmes se font arrêter sans aucun motif, seulement parce qu'elles se promènent dans la rue au bras d'un homme avec qui elles ne sont pas mariées. J'ai aussi noté l'exemple d'une jeune fille arrêtée dans une gare alors qu'elle était sur un banc entre ses deux parents à attendre son train, ou bien celui de femmes arrêtées parce qu'elles se promenaient seules dans la nuit ou très tôt le matin, pour aller au travail par exemple. Bref, vous comprenez peut-être mieux pourquoi le zèle un peu trop prononcé de la Brigade des Mœurs n'en fait pas vraiment une institution en odeur de sainteté. Oh, bien sûr, les filles qui se font mettre le grappin dessus ne se laissent pas forcément faire, surtout quand elles sont arrêtées arbitrairement. Mais vous allez voir que résister ne sert pas à grand chose. Je vais laisser un témoin vous expliquer. La malheureuse résiste quelquefois, elle crie. Ses protestations n'ont pas d'importance. Le rapport de l'agent est un document infaillible. Il le corsera si elle fait sa tête. Elle n'a donc qu'un seul parti à prendre, se laisser emmener. Les vieilles se résignent, elles ont l'expérience. Le meilleur moyen de négocier avec les agents des mœurs est, euh, semblerait-il, de leur parler le langage de l'argent. Et encore, ça ne marche pas à tous les coups. Mais si la suspecte s'obstine, refuse de coopérer et finit par s'enfuir, les agents peuvent la prendre en chasse de la manière la plus simple du monde, en lui courant après. Les courses-poursuites, quand elles ont lieu, sont souvent assorties d'accidents, Surtout du côté des filles qui doivent s'enfuir en robe. Les interpellations peuvent être assorties de bagarres qui se soldent souvent par des blessures. Euh, des blessures euh, plutôt du côté des suspects, hein, euh, cela va de soi. Ceci dit, j'ai déterré pour vous l'histoire d'une prostituée qui a accompli l'exploit de ne jamais se faire arrêter par les très motivés agents de la police des mœurs. On la surnommait la môme 1000 kg. Et si elle ne s'est jamais fait arrêter, euh, c'est tout simplement parce qu'elle était euh, trop grosse et trop lourde pour être transportée où que ce soit. Euh, les agents avaient donc pris le parti de, de, de l'ignorer. Voilà donc dans les grandes lignes comment on opère dans la rue. Mais pour les rafles dans les bâtiments, ceux dans lesquels on guette le flagrant délit, les choses sont légèrement différentes. Les policiers sont en plus grand nombre. Ils s'arrangent pour consulter préalablement les registres du lieu dans lequel ils planifient leur rafles. Par exemple, s'ils projettent de faire une descente dans un hôtel, ils vont consulter la liste des clients. Toutes les femmes qui sont seules et qui louent une chambre sont automatiquement suspectées. On va donc leur rendre une petite visite. Voici ce qu'un témoin direct, qui a participé à l'une de ces rafles, nous raconte sur le sujet. On commença. C'était simple et sommaire. L'hôtelier, une chandelle à la main, marchait devant nous, portant également le trousseau de double de clé. Le commissaire le suivait, puis son secrétaire, puis deux inspecteurs des mœurs, porteurs de bougies, puis les autres agents. La fine équipe fait le tour des chambres suspectes, et parfois des chambres non suspectes, puisqu'il arrive qu'elles se trompent. Si on trouve matière à arrêter quelqu'un lors de la tournée, on ne se prive pas. Mais comment savoir qui arrêter Eh bien pour faire simple, hormis les hommes seuls, tout le monde est suspect. Une femme seule est suspecte. Les femmes qui dorment à deux dans le même lit le sont encore plus, car on les prend pour des éplucheuses de lentilles, comme on disait à l'époque, euh, des adeptes de la magie goudou, pour le dire d'une façon plus contemporaine. Les femmes qui sont surprises dans le même lit qu'un homme qui ne peut pas prouver qu'il est bien le mari sont également susceptibles de se faire embarquer. Et c'est encore plus louche si on s'aperçoit qu'une femme qui est pourtant inscrite seule sur le registre partage en réalité sa chambre avec un monsieur. Gare à elle D'ailleurs, lors d'une descente, un suspect nous a rapporté une drôle de scène. La police vient de tomber sur un couple. L'homme prétend que la femme est sa maîtresse et la défend. Toutefois, il refuse de donner son identité, son adresse et de montrer ses papiers au commissaire. Les agents finissent donc par embarquer la femme. Et voilà ce qu'il se passe. L'homme se recoucha et, bon gré malgré mal gré, la fille dut s'habiller et repartir. En sortant entre deux agents, elle lança une parole de colère à son compagnon qui, revenu de sa première fougue, lui répondit sèchement eh, « Fous-moi la paix, hein. est-ce que je te connais Je sais même pas ton nom. » Vous l'avez compris avec cet exemple qui, semble-t-il, est assez commun lors des rafles, les clients des prostituées ne sont pas inquiétés par la police. Et pour cause, on ne sanctionne que les prostituées, pas les clients. C'est comme ça. Au cours de la nuit, la police multiplie les arrestations et les interventions du type de celles que nous venons d'évoquer. Et lorsqu'on a coffré assez de potentielles prostituées, on retourne au commissariat pour la suite du programme. Car oui, ce n'est pas terminé. Toutes les femmes appréhendées sont collées au violon. C'est le surnom qu'on donne aux cellules sommaires qu'il y a dans les commissariats. Vous l'avez compris, avec les méthodes discutables et expéditives de la brigade des mœurs, dans le lot des femmes raflées pendant la nuit, si certaines sont arrêtées à raison, d'autres étaient juste au mauvais endroit au mauvais moment et se retrouvent emprisonnées de façon totalement arbitraire. Comment donc faire pour trier le bon grain de livret C'est très facile, les femmes seront interrogées une à une par le commissaire. Après lecture des rapports des agents, rapports qui, je vous le rappelle, peuvent être particulièrement salés si la prévenue n'a pas beaucoup coopéré, le commissaire demandera à ses suspects du jour ce qu'elles faisaient dans le quartier où on les a arrêtés, si elles sont mariées, quel métier elles exercent, leur adresse, etc. A l'issue de cet interrogatoire, on relâchera la suspecte. Ou pas. Elle pourra mijoter au violon un jour ou deux, le temps qu'on vérifie les informations qu'elle a données, à moins que son mari, son père, son frère ou autre, prévenu par les policiers, ne viennent la chercher au commissariat pour la sortir au plus vite de derrière les barreaux. Auquel cas, la demoiselle arrêtée à tort sera relâchée. Avec un peu de chance, elle pourra même recevoir les excuses de la police. Mais dans tous les cas, elle aura perdu une demi-journée de sa vie au poste, et dans certains cas, sa réputation. Puisque se faire arrêter avec panache par la brigade des mœurs dans son quartier, même si on n'a rien fait, ça peut avoir des conséquences. Mais si la femme est reconnue prostituée, que ce soit à tort ou à raison, que lui arrive-t-il Je vais vous le dire, mais ce n'est pas très joyeux. La destination des femmes retenues par la police à l'issue des chasses est connue du tout Paris. Il s'agit d'un établissement de sinistre réputation. Une réputation si infâme que l'endroit est parfois surnommé le pourrissoir, le cimetière vivant, la maison noire. Il s'agit de la prison de Saint-Lazare, spécialement réservée aux détenues féminines. C'est là-bas que vont finir nos femmes arrêtées par la police. Mais avant d'en arriver là, elles auront le droit à, comme qui dirait, un échauffement. Après la course-poursuite et les altercations avec les agents de la brigade des mœurs, après le séjour plus ou moins bref dans les geôles des commissariats de Paris, les détenus font un petit passage de parfois plusieurs jours par le dépôt du Quai de l'Horloge, un endroit caverneux et malodorant dans lequel on enferme tous les prisonniers de Paris en attendant leur transfert dans diverses prisons de France. Au dépôt, les hommes et les femmes sont séparés. Après un relevé d'identité, on procède à une fouille minutieuse des nouvelles venues. Je vais laisser à une détenue arrêtée pour des motifs politiques le soin de nous raconter cette expérience. La fouilleuse nous appelait à tour de rôle avec un « Par ici !» sans aménité. Chaque détenu restait environ 20 minutes dans la cabine avec cette préposée aux basses œuvres, et je voyais leurs gestes se profiler en ombres animés sur les verres dépolis. Quand ce fut mon tour, j'entrais. En approchant la fouilleuse, je fus violemment incommodé par des relents nauséabonds qui rappelaient un peu la puanteur de la morue. Ses mains osseuses me causèrent une sensation indéfinissable. On eût dit les griffes d'une hyène. Sur son injonction sèche, je me dévêtise entièrement. Maintenant, elle inspecte mes vêtements, elle palpe leurs doublures, leurs ourlets, leurs parements, elle tâte ma ceinture, mes jartelles, fouille mes chaussures et, hum, effroyable caresse, ses doigts d'étrangleuse plongent dans ma chevelure. Petite précision, certaines femmes qui ont été préalablement signalées, typiquement les criminels récidivistes, peuvent subir une fouille vaginale. Et d'ailleurs, en parlant de la grotte secrète, les prostituées ou les femmes arrêtées pour ce motif ont un traitement un peu particulier puisqu'en arrivant au dépôt, en plus de la fouille, elles sont soumises à une visite médicale qui a pour but de déceler d'éventuelles maladies vénériennes. Bonne idée me direz-vous, autant diagnostiquer pour pouvoir soigner Oui, sauf que cette visite concerne toutes les femmes arrêtées pour prostitution, y compris celles condamnées à tort par la police. S'ajoute à ça que l'inspection n'est qu'un sommaire examen au spéculum, qu'il n'y a qu'un seul spéculum pour toutes les visites et que les médecins doivent assurer la cadence, plutôt soutenue, d'une centaine d'inspections… par heure. Une fois toutes ces formalités d'accueil réalisées comme il se doit, on met les filles soit en cellule, soit dans une salle commune le temps que le transfert pour la prison de Saint-Lazare, qui peut être attendu plusieurs jours, se fasse. Le dépôt est un endroit fort peu recommandable, au dire d'une femme qui a eu la malchance d'y séjourner. Voici ses impressions lorsqu'elle entre dans sa cellule. Sur le seuil de la cellule je fus souffleté par une bouffée d'air chaud qui empestait. Le peu d'air frais, chichement distribué par un vassis d'as, qui ne s'en trouvait qu'à grand peine, ne parvenait pas à refouler les émanations putrides des latrines aménagées dans un coin de la pièce, ni les effluves spéciaux que dégagent les corps insuffisamment rincés. S'ajoute à ça le fait qu'il faut dormir dans des draps au mieux déchirés, au pire, euh, moisis, et sur des paillasses qui grouillent de vermine. Dans ces conditions, la nuit au dépôt est souvent très éprouvante pour les détenus. Mais ce n'est pas tout. Toutes les femmes capturées par la police sont mélangées dans le dépôt. Une criminelle multirécidiviste endurcie peut se retrouver avec une adolescente arrêtée par erreur. De même qu'une meurtrière peut se retrouver dans la même cellule qu'une bourgeoise qu'on a surprise en train de tromper son mari. Il peut donc y avoir des violences entre les détenus, surtout pendant la nuit, où la surveillance est moindre. Et... Par le terme « violence », j'entends des agressions, sexuelles ou pas, des vols, etc. Le transfert vers la prison peut être attendu pendant plusieurs jours et, euh, cela va de soi, se laver au dépôt est quasiment impossible. Il n'y a qu'un seul robinet pour des centaines de détenus. Des détenus qui, pour la plupart, n'ont pas pu se changer depuis leur arrestation et passent donc des jours à mariner dans les mêmes vêtements. Sauf si un proche vient leur apporter de quoi se changer. À l'issue de leur séjour au dépôt, séjour qui peut durer plusieurs jours, les femmes partiront pour la prison. Voici le véhicule à bord duquel elles feront le voyage. C'est ce qu'on appelle un panier à salade, une sorte de grosse voiture fermée dans laquelle sont entassés les futurs pensionnaires de Saint-Lazare. Voici à quoi ressemblent ces véhicules de l'extérieur. Mais je vais laisser à une détenue qui a fait le voyage du dépôt à la prison le soin de nous décrire l'intérieur. Au milieu, il y a un étroit boyau qui sépare deux compartiments de placards alignés de chaque côté de la voiture. Les placards, fermés par des portes verrouillées et percés de petits trous dans leur partie supérieure, sont à peine aérés par une trappe tout en haut de la cloison extérieure. Ils sont de dimensions si réduites que l'on ne peut y séjourner qu'à la condition soit de se tenir immobile si l'on veut rester debout, soit de ne pas allonger les jambes si l'on veut s'asseoir sur la planchette fixée à l'une des parois. Si on entasse les prostituées dans ces austères fourgons, c'est pour une bonne raison. Jadis, elles étaient conduites à pied à Saint-Lazare, mais le cortège provoquait du chambard à tous les coins de rue, et les gardes, assez facilement corruptibles, étaient promptes à relâcher inopinément une détenue en échange de faveurs. En mettant les prostituées dans le fourgon, on les cache et on limite les débordements et les évasions. Mais n'allez pas croire que les nouveaux gardes qui surveillent les paniers à salade sont moins corruptibles que les anciens qui allaient à pied tels des pèlerins. Certes, ils ne laissent s'échapper personne. Cependant, pendant le trajet, ils peuvent donner un peu d'argent, du tabac ou de la nourriture, autrement dit des choses qui ont une immense valeur en prison, à des filles, en échange d'une passe. Une passe qui se fait donc euh, dans le panier à salade, euh, pendant le trajet jusqu'à la prison. Vous ne me croyez pas Je vais laisser une détenue vous convaincre. J'entendis alors qu'on ne s'en faisait pas autour de moi. Des verrous avaient été tirés, des portes avaient été ouvertes et des chuchotements, euh, mêlés à des rires étouffés de femmes en pamoison, venaient jusqu'à mes oreilles. Je me penchais pour regarder à l'intérieur du couloir, mais, pétrifié, je me rejetais aussitôt en arrière. Les deux gardes étaient étrangement occupés. Il était bien davantage encore les deux femmes qui faisaient le jeu. Les paniers à salade vont du dépôt jusqu'au numéro 107 de la rue du Faubourg Saint-Denis. Là, ils s'arrêtent devant un gros bâtiment gris, vieux et sinistre, la prison de Saint-Lazare. Dedans, les prisonnières vivent dans des conditions infâmes, sous la garde de religieuses qui sont tantôt inflexibles, tantôt complètement corruptibles. Il y a mille histoires à raconter sur cette macabre prison et ce qu'il s'y est passé. Les trafics de cocaïne, les cigarettes planquées sur les bébés, les détenus folles qui passent leur journée à se masturber, les religieuses qui se rincent l'œil en matant des détenus dans les toilettes, les conditions d'hygiène déplorables et j'en passe. Dans cette terrible prison, il y a même une section qu'on appelle la ménagerie, car on y met les femmes en cage, comme des fauves, ah, vous voulez que je vous emmène derrière les sombres murs de la prison de Saint-Lazare Eh bien... Allez donc faire un tour sur le Tipeee pour me permettre de vivre de mes créations, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur cette chaîne, il n'y a pas de placement de produits ni de publicité. On prise l'indépendance ici, quitte à galérer. Et ce n'est que vous, le public, qui pouvez par votre générosité maintenir cette indépendance et réduire les galères. Donc si cette visite qui s'achève vous a plu et que vous voulez encourager la suite, allez donc déposer une participation mensuelle, euh, même minime, sur le Tipeee. Il n'y a pas de secret, sans votre aide, la chaîne ne peut pas continuer puisque son seul financement c'est vous. Le lien vers le Tipeee est en description. Et si la qualité du travail que je vous propose n'a pas suffi à vous décider à sauter le pas, je reviens plus en détail sur l'importance du financement indépendant de la chaîne dans la FAQ numéro 2 sortie il y a peu. En tout cas, merci aux tipeurs qui me soutiennent, et sans qui cette petite virée avec les fins et de la brigade des mœurs n'aurait pas été possible. D'ailleurs, si ça vous a plu, pensez aussi à vous abonner, à commenter, ne serait-ce que de façon minimaliste, euh, mettez un pouce et surtout, partagez la vidéo sur vos réseaux ou en en parlant autour de vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez vous balader, je gage que vous y trouverez à boire et à manger. Et si vous connaissez déjà toutes les vidéos par cœur, n'oubliez pas que je suis aussi sur Instagram et sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord de la chaîne pour rencontrer du monde et papoter en attendant la prochaine sortie. Les invitations sont en description. De mon côté, je vous laisse. J'ai comme qui dirait une prison à écumer.